0: Continuamos en La Venganza será terrible. Estamos aquí en las 7:50 y los invitamos también a visitar nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, a donde pueden encontrar, por ejemplo, todas nuestras presentaciones en los teatros. Eh, ahora lo inminente es la vuelta al Regina de Buenos Aires, eh, en muchos días jueves.
1: Hablaremos de la desaparición de Agatha Christie, un episodio en la vida de de esta escritora eh, digamos que Agatha Christie fue tal vez la más famosa autora de novelas policiales con personajes como Hércules Poirot o Miss Marple era una viejita que investigaba y también escribió novelas románticas creo que con un seudónimo creo que era Mary Westmacott, eh, y escribió obras de teatro también, y cuentos infantiles, poemas, tal vez algún, algún libro autobiográfico. Su obra teatral, La ratonera, yo he pasado por el teatro, donde todavía la están dando. Sí, claro. Eh, sí. Se considera la obra de mayor permanencia mundial en cartel se representó en Londres desde 1952 de manera ininterrumpida hasta el 16 de marzo de 2020, cuando debieron cancelarse las funciones por la pandemia. ¿Eh? La ratonera fue estrenada en 92 países. Se calcula que hasta la fecha fue vista por alrededor de 60 millones de personas. Oh. Eh, yo creo que había un asunto eh, no te, no te dejaban o te pedías que no contaran el final de la obra algo así había como una especie de contrato de buena fe con los espectadores solicitando que no, que no contaran el final yo he sabido el final y me lo olvidé <risa>
0: ¿O sea que alguien se lo
1: contó pero, o la vio? No, no, no la vi, pero conocí al final. Conocí al final. Y si me lo olvidé es porque no sería gran cosa, me parece. yo Eso recuerdo. Haber pensado, bueno, pues eso. debo confesar que, que no he sido un gran admirador de, de Agatha Christie, siendo que yo tenía el vicio de las novelas policiales. Pero he leído algunas, creo que en un Durante un verano en Miramar, que yo no, no había llevado material de lectura, creo que una amiga me prestó un volumen donde había varias novelas ah. de, de Agatha Christie. Y ahí me leí cuatro o cinco novelas o tal vez más. Y me gustan, sin embargo, las películas que se hacen con... Sí, con con sí, sus sí. argumentos, que son películas, imagínense, películas policiales también. Sí, sí. No, no estamos hablando de genialidades, pero en general se dejan ver. Nació Agatha Mary Clarissa Miller el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, una localidad costera al sur de Inglaterra. Fue la menor de tres hermanos de una familia de clase media alta. El padre era norteamericano y la educó en su propia casa. Su mamá Clara era británica y eh, aprendió a leer, eh, no la mamá, sino eh, Agatha, muy, muy temprano, cuando tenía cinco años. Leía novelas infantiles, juveniles. Pero no iba al colegio, como se ha dicho, ¿no? El padre decidió que la educaran en su casa. Y no tenía con quién jugar y se inventaba amigos imaginarios, como hago yo todavía. Mm. Eh, comenzó a escribir poemas cuando tenía 11 años. A esa misma edad sufrió la trágica muerte de su papá. Eh, y aquella pérdida la unió mucho a su mamá. Y en la adolescencia... Agatha tomó lecciones de canto y de piano, parece que tocaba muy bien, ¿eh? Uh -huh. y que podía haber sido una pianista profesional, pero era muy tímida. Estuvo cinco años estudiando en París, no sé qué, tal vez música. Y al regreso, ya a los 20 años, se marchó con su mamá al Cairo, mira vos. Y ahí pasó tres meses, bueno, no mucho. Mes claro, es mucho. Tres meses y demás. En un hotel, el Jessica su Hotel. Y basándose en sus experiencias en Egipto, escribía su primera novela, Snow upon the desert, nieve sobre el desierto. Uh -huh. Pero todos los editores a los que se le envió, la rechazaron. Y ya en 1912, conoció al señor Archie Christie, que era un aviador que quería unirse a la Real Fuerza Aérea, se enamoraron rápidamente se casaron en 1914, justo ya había empezado la guerra, ¿no? Y mientras Archie luchaba en Francia, Agatha formaba parte del destacamento de ayuda voluntaria en un hospital de la Cruz Roja, en su ciudad natal. Bueno, y aquella experiencia como enfermera le sería muy útil en su faceta literaria, ya que aprendió muchas cosas sobre toxicología, por ejemplo, las dosis necesarias para envenenar a alguien o los síntomas de cada tipo de veneno. Eso para un escritor es indispensable. Eh, pues, claro. no. es y, y Porque sí. le permite envenenarse sí. eh, y dejar de molestar con su no, vida. No, porque le permite escribir con detalle la novela. Eh, bueno. Ella y su marido se vieron muy poco durante la guerra, vio yo, lo yo que son las guerras, pero cuando... Finalizó la guerra, iniciaron por fin su vida de casado. Era ahora, ¿no? Se instalaron en Londres eh, y en agosto de 1919 Agatha dio a luz a su única hija Rosalind. En 1920 por fin pudo publicar con el sello de Bodley Head su primera novela de detectives, El misterioso caso de Styles. La había escrito en 1916. Durante la época en que sirvió como enfermera, y era la primera obra en que aparecía el famoso detective Hercule Poirot. Uh -huh. Era un belga, como saben uh -huh. ustedes. Y parece que ahí donde, donde trabajaba Agatha durante la guerra, venían muchos refugiados belgas. Y parece que ella se inspiró en uno de ellos, un tipo de gran astucia... Eh, y lo convirtió en un personaje este, que era el mejor detective posible. Con, continuó escribiendo. El segundo person personaje más popular fue Miss Marple, una anciana solitaria que tenía capacidad deductiva y conocimiento sobre el comportamiento humano y era capaz de resolver casos que desconcertaban a los inspectores de Scotland Yard. Como siempre pasa, ¿no? Mm. Eh, el Quilpoarro también tenía su, su amigo de Escondañar o, o de la policía no acuerdo cómo era ¿no? y siempre los tipos tenían una teoría distinta a la de él uh -huh. y él tenía razón después cambió de editorial Agatha claro, estaba cansada de las condiciones que le ofrecían en Planeta en, no, no, en The Bodley Head que ella consideraba injusta, injusta. Y se marchó con William Collins and, and Sons, la actual Harper Collins, uh -huh. así se llama, ¿no? Bueno, y parece que pasó algo acá, ¿no? Tuvo primero, escribió El asesinato de Roger Ackroyd, que es la primera novela que tiene mucho éxito, ¿eh? wow. Y enseguida el marido, el señor Christie, le pidió el divorcio. Se había enamorado de la secretaria de un amigo de él. Mm. Es, eso es peor que enamorarse de la propia secretaria. Andar enamorándole las secretarias a los amigos. Llamaba Nancy Neal, diez años más joven que él. Intentaron salvar el matrimonio, pero no funcionó. Así que... Archie dijo que quería iniciar una nueva vida con su amante. Chao. Y aquella noche, la misma noche de la discusión, eh, Agatha, que tenía 36 años, dejó una nota a su secretaria avisándole que se marchaba a Yorkshire a pasar la noche. Subió a comprobar que su hija, que entonces tenía 7 años, dormía profundamente, se despidió de su perro Peter y salió. No había más nadie cuidando a la hija. Y cal calculo que por ahí la, la, la señora, es, la ama sí, de llaves, llave llave. a la que le dejó la carta. Sí, sí. Al día siguiente encontraron su coche. Un Morris Crowley, eh, en un lugar a 70 kilómetros de su casa. En el interior del vehículo hallaron algunas de sus pertenencias, pero ella no estaba. Bueno, el misterio parecía sacado de una de las novelas de Agatha Christie. Y la noticia de la desaparición... ...rápidamente se dispersó por todo el país... ...se inició una búsqueda en la que participaron... ...muchísimos policías... ...y quince mil ciudadanos voluntarios rastrearon la zona... Epa. ...que te busquen 15.000 voluntarios, amigo... ...un diario ofreció 100 libras... ...a cualquiera que pudiera facilitar alguna pista... ...sobre su paradero... Inclu ...incluso nuestro amigo... Sir Arthur Conan Doyle,
0: hmm.
1: eh, que bueno, como ya comentamos alguna vez, era muy creyente, medium y espiritista, eh, logró hacerse con un guante de ágata y fue con él a un avidente para que le revelara su paradero. Bueno, no funcionó. Pero la vidente le dijo que no estaba muerta como muchos piensan, como muchos pensaban. Hmm. Pasaron diez día días, chao, no aparecía. En ese periodo las especulaciones fueron varias. Algunos dijeron que era un truco publicitario de la escritora para su novela siguiente. Otros pensaban que se había ahogado eh, o que había sido víctima de un asesinato. Señalaban que tras el crimen podía estar un asesino en serie, a lo mejor obsesionado por la obra de Agatha... Incluso algunos se atrevieron a señalar como sospechoso al marido. Es lo primero que uno piensa. Y sí, claro, más si la dejó. Claro. Por ahí discutieron. No? Eh, pero no. Finalmente el undécimo día, el 14 de diciembre, la encontraron. A 370 kilómetros de donde había desaparecido. O sea, allí estaba alojada en un hotel. El Swan Hydropathic Hotel, en la ciudad de Harrogate. Es una ciudad balnearia, que sea algo así. Y había dicho que era una mujer que acababa de llegar de Sudáfrica, pero uno de los tipos del hotel la reconoció. Mm. Bueno, se registró con el nombre de Teresa Neal, que justamente era el apellido del amante del marido. <risa> pero la escritora parecía haber perdido la memoria por completo. ¿eh? No, decía que no sabía quién era ni qué hacía allí. No reconoció al marido cuando el marido la fue a buscar. Y jamás reveló a nadie lo que sucedió exactamente en aquellos días. La versión oficial fue que había sufrido una crisis nerviosa y durante todo ese tiempo había permanecido tan ausente de sí que ni siquiera había reconocido su propio rostro en los diarios que hablaban de ella sin cesar. y La leía y no sabía qué era. Eso es lo que dijo ella. Después, en una entrevista, dijo Salí de casa esa noche en un estado de gran tensión nerviosa con la intención de hacer algo desesperado». Y dijo que chocó con, él, con el auto, que tuvo un choque. Y después se bajó, este, se había golpeado la cabeza y que ese golpe posiblemente la privó de su memoria y medio aturdida se tomó un tren a Londres y desde King Cross bajó, eh, viajó a esta ciudad, Harrogate, en donde la encontraron. Eh, y eso es lo que dijo ella, eso es lo... Lo que dijo ella. Eh. ahora bien si su desaparición no había sido más que una estrategia de marketing como decían algunos bueno, lo consiguió porque las ventas de sus libros aumentaron hay quien señala que lo que sufrió Agatha Christie fue un tipo de amnesia llamada fuga disociativa un trastorno por el que la persona olvida quién es y emprende un viaje lejos de su entorno habitual y puede llegar incluso a crear una nueva identidad. También existe otra teoría más rebuscada, según la cual la intención de Agatha era conseguir que culparan a su marido de haberla asesinado. Mirá sí. si será. Sí. Bueno, sin embargo, esta teoría es floja, dice aquí. ¿no? Este episodio es el tema de una película de 1979, titulada Agatha y protagonizada por Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman. Película que vi. La vi. Ah, bueno. Tras su divorcio, Agatha siguió con su carrera como escritora y comenzó a viajar por todo el mundo. Viajó a Oriente a bordo del Orient Express, que años más tarde se, bueno, se convertiría en el escenario de su famosa novela. Eh, asesinato en el Orient Express y luego estuvo en Bagdad y de allí se trasladó a un lugar arqueológico donde había estado la antigua ciudad de Ur y allí conoció al famoso arqueólogo Leonard Woolley y a su esposa que dirigía la excavación se hicieron amigos un año después regresó pero eh, allí en, ...en ese lugar de excavación... ...conoció a otro arqueólogo... ...más joven... ...llamado Max Maloan... ...de 25 años... ...ella lo describió como un hombre delgado... Mm, ...bueno... ...moreno... ...joven... ...y muy tranquilo... ...se enamoraron y se casaron... ...en 1930... ...en una entrevista para la radio... ...el marido atribuyó a Agatha esta famosa frase. Dice, el marido del arqueólogo, ¿no? El, el nuevo, es, sí. El nuevo. La frase era, casate con un arqueólogo, cuanto más envejezcas, más atractiva te encontrarás. Bueno. Fue un matrimonio feliz que duró hasta el fallecimiento de Agatha, murió en el 76, 1976. Esta relación con el mundo de la... Arqueología y Egiptología, también fue aprovechada por, por Agatha para escribir novelas como Asesinato en Mesopotamia, Muerte en el Nilo. Sí, ejemplo, claro. Cito algunas otras obras de, la, de Agatha Christie. Un cadáver en la biblioteca. El misterio y la guía de ferrocarriles, ¿sí, señor? La Casa Torcida, Navidades Trágicas, Noche Eterna, Las Manzanas, La Trayectoria del Boomerang, Inocencia Trágica, Un Crimen Dormido, bueno, todas es esas, ¿no? Fue la escritora que más libros vendió en la historia, en realidad la tercera que más libros vendió. La superan Shakespeare y la Biblia. ¿Eh? Ya tenía un, unos recursos que empleaba casi siempre. No, no escribía mal, no, no era pesado leerla, tenía un buen estilo, elegante para escribir. Pero sus recursos para crear misterios eran un poquito más limitados. En general se trataba de un número determinado de personajes que estaban eh, como encerrados o confinados en, en un lugar también acotado. Por ejemplo, estaban todos en un hotel, sí. por ejemplo, estaban todos en el Expreso de Oriente, por ejemplo, estaban todos en un barco, por ejemplo, estaban todos en una isla griega. Bueno. Entonces, todos esos personajes eh, completaban una lista de sospechosos. Vos ya sabías que no, no iba a pasar nada con nadie de afuera. Y, y ella trabajaba al lector haciendo recaer sospechas sobre A, B, C o D. Y después el asesino mm. terminaba siendo y eh, Aquí hemos... Sí, sí. glosado esa costumbre con diciendo cosas graciosas como que después cuando uno descubre ese perfil de acción ya empieza a sospechar inmediatamente del que menos parece. Claro, claro. Del sí. que menos. Entonces el escritor reacciona ante esa actitud del lector y a partir de ahí las novelas hacen que el asesino sea el que más parece. Claro, y eso la, al lector astuto le parece sorprendente. ¿no? Claro. ¿Cómo? Yo esperaba que el claro. culpable fuera el menos pensado y era el más pensado. Bien. Eh. Si siguen en esa línea va a confesar el asesino en la primera página y, claro. y no hay novela. Claro, no hay novela. No sí. hay nada. Y no hay novela policial. Policial, claro. Sí, sí, sí. sí, claro. Bueno, y sin embargo hay muy buenas novelas yo digo que no son policiales, mm. donde, donde el asesino aparece al, aparece al principio. O donde la novela es escrita por el asesino. Mm. O donde el misterio comienza cuando detienen a alguien por asesinarlo bueno, hay muchos recursos. ¿A quién podemos dedicar este recuerdo de Agatha Christie? Bueno, la propia Agatha Christie, que era personas simpáticas. ¿eh? Bueno. Y, pero me pregunto, ¿qué canción? Bueno, eh, ¿Qué bueno. canción? Bueno. Cuando la sorpresa se convierte en el objetivo principal de un artista, algo hay que, que no está del todo bien. Estoy citando a Borges, estoy mal citándolo. Uh -huh. es un pensamiento de Borges que decía que a él no le gustaba la sorpresa como elemento central de una literatura pero bueno en la, en la literatura policial se busca la sorpresa y entonces este tango que vamos a escuchar que canta Gardel se llama sorpresa eh, aparentemente eh, no trata de un misterio ni de un desenlace imprevisto Sino más bien de un encuentro casual con una mujer. Pero eso es para disimular que es un tango dedicado a las técnicas novelísticas de Agatha Christie. No, no, sí, no es, es extraño. El...
0: Sorpresa me diste al verte pasar. Al fin logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven y ayer Lucienes de tu porte de bella mujer Si te he despreciado será de ocultar Aquel gran cariño que no demostré No soy un perverso nacido para el mal Por eso he querido poderte olvidar Hoy lejos de ti, tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, tu el cariño que tanto adoré, me vi casado, sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón y más encendía en el interior. Desyojar bien y de todo desear. Con el que toqueando alejada de mí, tendrás mucho lujo, que yo no te vi. No sé qué a mi lado te hice sufrir, porque fue en miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiara, para no marchitar, un alma tan buena que quise saludar. Y te maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir. Si vieras lo cruel que fue para mí un el cariño que tan te adoré. Me vi fuera casado sin alma y sin fe. Busqué distraer, mi loca pasión, pero de engañar a mi corazón y más encendía en el interior un deseo ardiente. Dulce amor. Era Carlos Gardel, en La Venganza será terrible sorpresa.